0: Здравейте! Вие сте с студентска трибуна. Първият в България, доколкото ми е известно, академичен подкаст за научно творчество за студенти, от студенти, но и не само. Подкаст, който в много отношения наподобява класическият формат на академичният журнал където може да намери изява творчеството, което пък от своя страна отразява идеите и развитието на студентите бакалаври, магистри, докторанти. Само, че академичните журнали не ги чете никой. Абсолютно никой извън академичната система. Нещо повече не ги чете никой и в академичната система това отношение не е ли добре? Някои от тези свежи идеи, някои от тези мисли от това творчество да намери изява и в една съвременна дигитална среда, в която подкастът е предпочитана, ако не е препоръчана форма на получаване на информация. Един експеримент, който започва и ще продължи да се развива според обратната връзка, която се получава от средата. За разлика от класическия журнал, в който се публикува рецензиран предварително труд или пък се рецензира някакъв труд в последствие, тук рецензията идва в реално време. Защото ще се радвам да си говорим в формат на интервюта по много от темите, общонаучни или специализирани, които ще разгледаме в този подкаст. Това не е една пледуария. Този първи епизод не задава ограниченията на формата, а напротив. Само очертава възможностите пред него. Иначе казано, започваме с една интересна за всеки един млад човек днес тема, каквато е емоционалната и социална интелигентност, защото тя има отношение към много аспекти на нашия живот. В последствие ще навлизаме и с дебрите на академичното творчество според интереса и обратната връзка от слушателите. Всеки един ще може да допринася със свой епизод за подкаст. Всеки един, който допринесе, ще получава награда от Националният студентски дом за участието си в тази пилотна инициатива, но и на иноватор в университетския свят в България днес. Може да стане традиция, това, което започваме, може да бъде репликирано на принципа на отворения код многократно и много по-успешно от останалите, но ние се чувстваме длъжни да му дадем едно скромно начало днес с този първи епизод защо емоционалната интелигентност и социалната интелигентност, като проява на първата в групови отношения бе избрана. Вече засегнахме този избор, но този избор е в контекста на кризата, пандемичната криза от 2020 година, която на дневен ред изкара темата за интелигентността на глобално ниво. Не че тя е загувала. Тази си приоритетност, но не толкова се говори в медийното пространство за интелект в кризисно време, когато то не е настъпило. Дори и ако се абстрахираме от медийното говорене, за интелекта може да съдим по действията на всеки един от нас в това предизвикателно време. Може да съдим и по писаниците ни в социалните мрежи. Въобще можем да бъдем съдници и да бъдем съдени във всеки един момент по много различни начини. Но емоционалната интелигентност е това на края на деня, което като разлика ще определи какви ще бъдат отношенията ни с нашите приятели, с нашите колеги с нашите противници след края на кризата. Защото емоционалната интелигентност ще отсъди ние как и доколко ще запазим отношенията си с всички тях, когато това физическо наричаме, социално дистанциране приключи. Как реагираме? Как разчитаме на емоциите? Как ние самите емоционално изразяваме себе си е много важно за нашият успех. Когато загубим много от възможностите за изразяване в дигитална дистанционна среда, става още по-важно да се замислим върху тези въпроси. А за да се замислим върху нещо по същина и да стигнем до смислен извод, ние трябва да го разбираме. Ето защо първата тема е именно свързана с емоционалната и социална интелигентност кои са авторите на тези теории, какви са теориите по същество и какво приложение намират те в съвременния свят. Приятно слушане! Даниел Голман и Део Карни! Социалната и емоционална интелигентност Темите, които се разглеждат в научно-изследователското и художествено творчество на Голман и Карнеги, засегнати и в настоящия подкаст, са свързани с изследванията за мястото и ролята на социалната и емоционалната интелигентност в менеджмента и неизменно свързаните с него личностно развитие и екипни взаимоотношения. С настоящия подкаст е направен опит да се представи аргументирано и структурирано кратка биографична справка за даната автори и техните творби по темата, придружена от по-детално описание и анализ на засегнатата проблематика, на нейното приложение в менеджмента и някои конкретни примери, изведени от световния опит, които са разгледани в аспекта на техните количествени и качествени измерения. Разбирайте, ще говорим за цифри, но не само. Преди всичко трябва да бъде отбелязано, че авторите обект на анализ в а, този епизод от подкаста имат твърде различен поглед по разглеждането на темата, дължащ се на особеностите на техния жизнен и творчески път във времето. На близостта и начина на преливане между теоретичното и практическото начало в техните трудове и играещото важна роля в разглеждането на десетките управленски теории, стратегии и курсове за менежиране, съотношение между научното и комерциалното от друга страна начало във всеки един от тези трудове. Фактът обаче че книгата «Как да печелим приятели и да влияем на хората», написана от Карнеги през далечната 31 година, запазва своята актуалност и до днес, а пък първата книга на Гоман от 95-та «Емоционалната интелигентност», дава насока не само на бъдещето му творческо развитие, но и на развитието на цяла една школа, служи като достатъчен гарант за провереността на тези два труда във времето по независни пътища и за принципността на описаните в тях трактовки. Днес Институтът Карнеги работи в повече от 80 страни по света, а програмите му се преподават на повече от 28 езика, от над 2400 обучители обучили успешно повече от 8 милиона курсисти. Освен чрез на своите научни статии и издаденици книги, Гоман продължава да достига ежедневно до многомилионна аудитория, благодарение и на разработените образователни курсове за емоционално и социално учене, насочени към учениците в начални училища по целия свят. Всичко това ни кара да, се, да сме уверени, че въздействието на техните трудове ще окаже все по-голямо значение върху начинът, по който възприемаме и по който прилагаме концепциите за емоционалната и за социалната интелигентност. Вникването в дълбочина по тези въпроси може да ни гарантира успех в нашите менеджерски и други обществено-политически, социални, пък и лични, приятелски предприятия. Нещо, което е и сред основните е цели на епизода на този подкаст и на подкаста като цяло. Да представя една теория и приложението ѝ без да направлява, да запознава, да бъде въведение по много и различни интересни въпроси. Да бъде ръка, която се подава в подкрепа в правилен надявам се момент. Що се отнася до Даниел Голман? Голман е международно признат психолог, обучител и лектор на бизнес групи, професионалисти, студенти и не само. Дълги години пише завестник Нью-Йорк Таймс по въпросите на мисловната дейност и поведенческите науки. Кръгълният камък на неговото творчество книгата Емоционалната интелигентност от 1995 се задържа в списъка на бестселерите на Нью Йорк Таймс в продължение на 3 години с повече от 5 милиона издадени копия. Днес е преведена на над 30 езика и разпространена в десетки страни по света. Роден е в Калифорния на 7 марта 1946, в поствоенния Бейби бум, както самият обича да изтъква някъде около обявяването на победата на съюзниците в семейство на колежански преподаватели. Бащата – хуманитарист, преподава световна литература и латински. Майката – специалист по социология. Може би поради дейността си като президент на ученическия парламент в гимназията, той получава пълна стипендия за престижния Амхърст коледж в Нью-Ингланд, където защитава дипломна работа по психично здраве в исторически, антропологичен и социален аспект. По време на следването си прекарва известен период в Бъркли, Калифорния с специализация по антропология. В последствие получава стипендия за Харвард, следва клинична психология в Департамента по социални взаимоотношения, където е привлечен от възможността да изследва човешкия ум от интердисциплинарна гледна точка, чрез методите на психологията антропологията, социологията. Периодът му в Индия като студент подготвящ своята докторантура засредоточава вниманието му върху древните теории в психологията, медитацията и не сам. Това се превръща и в тема за неговата докторска дисертация. «Медитацията като средство против стрес». Написва първата си книга «Медитиращият ум» като част от пътуването си в Източна Азия в рамките на своите постдокторантски изследвания. Продължава с преподаване на курсове по психология на съзнанието в Харвард, бидейки гост лектор. В този момент му се предлага работа в психологията днес. Голямо специализирано издание, което променя и оформя курса на бъдещето му професионално развитие. През 80-те бива привлечен в научния отдел на Нью-Йорк Таймс, където пише за психология. Неговите изследвания и анализи обаче намират твърде сбит вид на печатните страници, което го навежда на мисълта, че е време да издаде своя книга. А темата е емоционалната интелигентност. Следва небива успех редица ангажименти в изнасянето на лекции и откъсване от журналистиката за продължителен период от време. През 90-те работи усилено по проблемите на училищното образование, създавайки цяло движение за промотиране на програми за социално-емоционално учене. Днес те са част от учебните програми на стотици училища из целия свят. Изследвания показват, че тези програми не само развиват социалните и емоционални възможности на студентите, но и намаляват рисковете от насилие, злоупотреба с оплъващите вещества и други чрез което се създава по-добра и ползотворна, бих казал, среда за ученето на децата. Данните го доказват. С над 12-15% средно се повишават техните академични резултати. Но повече от всичко, интересът на бизнес средите към темата за емоционалната интелигентност е този, който кара Голман да издаде втората си книга, посветена на темата, а именно да работим с емоционалната интелигентност издадена е през 1998. Книгата представя изследвания върху характеристиките, стоящи зад някои от най-забележителните професионални постижения, поставени в някои от най-големите американски корпорации, в това число и в правителствения сектор. Потапянето на автора в сферата на професионалното представяне му показва, че твърде често решенията на бизнеса спрямо хората са базирани на информация и данни с недотан задоволителни характеристики. По това време, той създава и консорциума за изследване на емоционалната интелигентност в организациите, работещ паралелно с движението за социално и емоционално учене и провеждащ изследвания в сферата на емоционалната интелигентност, както и ролята и за нивото на производителността и екипната ефективност. Последователно издава книгите «Първично лидерство. Как да се научим да ръководим с емоционална интелигентност», Здравословни емоции и разрушителни емоции. Последните две са резултат на организираните кръгли маси с участието на известни учени и дори Далай-Лама. По настоящен голман живее в маса женен женене с две деца а има и внуци. Обича да прекарва все повече време с близките си и да се наслаждава на обикновените неща в живота. Разходка по плажа, приятен разговор с добър приятел и така нататък. Както пише в една от последните си книги Социалната интелигентност, жизнеността се разпоменява от естествения човешки контакт. Особено от тези контакти, изпълнени с любов. Това превръща хората, на които дължим най-много, в своеобразен елексир, източник на енергия. Всичко се свежда до това да подхранваме социалните си връзки. Всъщност тази книга «Социалната интелигентност. Нова наука за човешките взаимоотношения» се явява с пойката в неговото творчество и това на Дейв Карниги, между прочим. И въпреки, че книгата на Голман, а, в тази книга темата се разглежда по-скоро от нейния научен аспект. Говори се за неврологията и състоянието на човешкият ум. Голман описва множеството приложения на тази нова наука, как да бъдем социално интелигентни, като състояние на надиндивидуална, групова емоционална интелигентност. Такива каквито ги е описал и Карни повече от 70 години по-рано. Създаването на връзки, в развитието на партньорства, в ръководенето и влиянието над останалите, в постигането на вътрешната и външна емоционална хармония. А сега да поговорим и за Дейв Карнеги. Карнеги е писател, лектор, роден е през далечната 1888 в семейството на фермери в щата Мисури. Като дете е слаб в спортовете и състезанията, но намира начин да спечели респект и да създава приятелства, бидейки силен в какво? В ораторските си умения. В гимназията се включва в купо дебати където развива своята риторика и става умел оратор. След гимназия записва да следва в Штатския колеж за учители. Язди всеки ден, за да стигне до лекциите си, тъй като семейството му не може да си позволи таксите за студентски общежития. Колко от тези яжести виждаме на улиците, не са останали много, но докато язди, той се развива, рецитира, обогатява уменията си. В определен момент неговите колеги започват да преследват а, а, една интересна стратегия. Срещу заплащане те го молят той да ги обучи в ораторско майсторство, с което вече се е доказал. След дипломирането си започва работа като пътуващ търговец, с което припечава пари. Необходимо му да се премести в Нью-Йорк, където се пробва в съвсем друга сфера, като актьор. В се отказва, присъединява се към армията, където служи за кратко през Първата световна война. Следва житейско преосмислене отново. Този път той търси себе си и бъдещето си развитие. Връщайки се към студентските години, решава, че онова, в което е най-добър, ораторството, може да му докара пари. Преподавайки това изкуство на възрастни, но в аспекта на правенето на бизнес т.е. при продажбите, преговорите и така нататък. Курсът, който стартира, има голям успех и Карнинги отваря свой собствен институт, кръстен на негово име, разбира се. Издава първата си книга през 13-та година «Говоренето пред публика и влиянието в бизнеса». Като хитър маркетингов ход сменя спелуването на името си за цел да наподоби едноименната известна и богата фамилия Карниги, към която иначе не принадлежи. През следващите две десетилетия усъвършенства съдържанието на курсовете си, за да посрещате развиващите се нужди на неговите курсисти, професионалисти от частния сектор. Карни ги възприема с хващането, че най-успелите бизнесмени в дадена индустрия са не само тези с най-много технологично ноу-хау, а тези с най-добри умения за работа с хора, тъй наречените soft skills. Ето защо преподава на студентите си техники за публично говорене, за социални и комуникативни умения и не само. През 31-го година издава огромен научен труд. Прочитайки биографиите на стотици успели личности. Темата на труда – как да печелим приятели и да влияем на хората. Запомнете тази книга. Тя се продава в милионни копия и бива преведена на десетки езици. Именно този труд е кръгълният камък на неговото творчество. В следствие на нейният успех, Институтът Карнеги прераства през годините с склонове в над 750 американски града и в близо 15 страни по света. Към годината на неговата смърт 55-та, повече от 450 хиляди души са посетили неговите класове в световен мащаб. Макар и оставяки фокусиран върху изнасянето на лекции, Карнеги пише биографични книги, воден от позицията, че най-добрият начин е да научиш тайната на успеха е да прочетеш историите на успелите хора, разбира се. Втората забруга на Карниги взима дейно участие в развитието на институция, института днес и създаването на програми и курсове за нововъзникващата класа от млади жени и професионалисти. Карнеги умира от неизлечимо заболяване на 66 годишна възраст. Но остава пионер в сферата на продължаващото обучение и образованието за възрастни, на саморазвитието през целия живот. Неговите книги вдъхновяват поколения наред и днес. По-настоящем институтът Карниги има клонове в повечето 80 страни по света. Въпреки, че има написани хиляди страници, неговото основно послание за това как да живеем успешен живот и как да се развиваме като менеджери може да бъде обобщено в следната фундаментална максима. Забравете за себе си. Правете неща за останалите. Максима, досъщ като тази на Голман, който в по-късен етап написва. Жизнеността която се разпламенява от естествения човешки контакт, особено от тези контакти, изпълнени с любов. Алтруизмът присъства изключително силно в тези напътствия към успеха и го как двама изследователи, творци и общоприяти гуруто в сферата на изграждането на лидерски и бизнес умения с толкова различен научен, творчески и житейски път, могат да имат толкова близки по смисъл и значение за практиката, заключения и изводи в една страшно неточна наука. В различно време и етап на развитие на теорията и практиката в тази област. При напълно различни обстоятелства, използвани техники и методи на анализ, които прилагат. Същевременно, подобни аутруистични обърнати към човека и човешките взаимоотношения на гласи за правени и управление на бизнес, биват Крайно пренебрегнати и неглижирани не само в практиката на младите те първо утвърждаващи се менеджери, но и в програмите, плановете и стратегите за обучение дори и в най-елитните съвременни MBA програми, което несъмнено дава своето отражение върху настоящата макроекономическа обстановка в глобален мащаб. И върху цялостната незадовлетвореност, неудовлетвореност и незадоволеност, както и върху чувството за непълноценност, дори и в времена на економически растеж. Това обаче е особено ярко изразено в ситуации на економическа стагнация, криза на финансовите пазари и дори криза като днешната. Ето защо като водеща цел на този епизод на подкаста е поставено именно вникването в дълбочина на концепциите за емоционалната и социална интелигентност, за да може същите да дадат своето позитивно отражение в практиката на бъдещите менеджери, бидейки прилагани правилно и пълноценно. Нека да започнем да говорим в детайли за тези две концепции след това представяне на личностите, които стоят за тях. Емоционалната интелигентност, говоряйки за вникване в дълбочина по разглеждане на тази тема, не бива да се бърка за анализ с затормозяващото научно говорене, което и двамата автори, между впрочем, избягват при разглеждането на темите. И тяхното приложение в бизнеса и груповите взаимоотношения. Нещо разбираемо с оглед на широката аудитория, която адресират, адресират и към чието възприятие се стремят да достигнат авторите. Без обаче да комерциализират или профаси... профанизират прекалено темата. Факт е, че интелигентността е мъглява концепция дори в класическото и разбиране. С много дефиниции от различни експерти и школи, с тълкуването, на които едва ли е необходимо да се впуска един успешен и умело пробиващ си път до умовете на читателите труд. Обикновено, определенията за интелигентност се концентрират предимно около аналитичното мислене, около оговорните умения, пространстващите, пространствените усещания, вниманието, памета, преценката. Както Голман се изразява, Концепциите за интелигентност са опит да се изясни и систематизира този комплексен набор от явления. Те не се противоречат, нито се отхвърлят зимно. Публикация в Harvard Business Review, позоваваща се на изследванията на Голман, определя емоционалната интелигентност като една от най-въздействащите и вдъхновяващи бизнес идеи на века. Самият Голман и я определя като капацитетът да разпознаваме собствените си чувства и тези на другите. Да се самомотивираме и да управляваме емоциите си вътре в нас самите и по повод на нашите взаимоотношения с останалите. Според него, емоционалната интелигентност съдържа следните съставки. Самоосъзнатост, емоционален контрол, самомотивация, Емпатия. Управление на взаимоотношенията. Самоосъзнатността. Това е ключов елемент в тази верига. Той представлява способността да възприемаме по правилен начин собственици чувства. Емоционалният контрол е умението да управляваме емоционалните си реакции, да контролираме импулсите си и да преминаваме през житейските и професионални трудности по емоционално балансиран начин мотивацията е умение да използваме емоциите си в служба на постигането на дадена цяло и да оставяме оптимистично настроени и емоционално заредени в положителен план при преследването на тази цяло, дори когато трудностите надделяват, когато моментите на трудности и неприятно развитие на обстоятелствата вземат предел пред постигането на поставената цяло. Емпатията представлява внимание и усет за емоциите на останалите около нас. Талант за влизане под кожата им и разчитане на неизказаните мисли и чувства, които нашият събеседник, за пример, било то колега, съдружник, подчинен или вишестоящ, а защо не е конкурент, потенциален бизнес партньор и прочие изпитат. Управлението на взаимоотношенията Това е прецизността в справянето с близките до нас и не само, основаващо се на богат набор от социални умения ключ към популярността, лидерството и междуличностната ефективност. Пет са компетенците, които изграждат социалните умения и на които и Карниги и Голман обръщат голямо внимание в своите книги. Запомнете ги! Това са влиянието, комуникацията, менеджментът на конфликти, лидерството и управлението на промяната. Като обобщение на теорията. Емоционалната интелигентност представлява сбора от уменията да разбираме себе си, да управляваме себе си, да разбираме и управляваме другите. Що се отнася до разбирането в своята книга «Как да печелим приятели и да влияем на хората» Карнеги се опира до утвърдени в практиката, разбира се, модели за поведение, приема емпиричен подход на изследване на конкретни феномени и ги групира в тематични направления за постигането на успех. Голман пък, от своя страна, разглежда в типично економически аспект постигането на положителни резултати на база на емоционално-интелигентното поведение приема и анализира емоцията като процес и дава някои интересни примери в тази насок. Ето, например, емоционалният процес стартира с изясняването на ситуацията, в която индивида се намира. Следва възникването на конкретната ситуация, което пък от своя страна поражда адекватно на ситуацията поведение. Тоест, в случая, Голман забелязва Категорична връзка между емоционално и разумно. Подобна схематизация на нещата, разбива мита за избора между това емоционално и онова разумно интелигентно поведение в дадена ситуация, като показва свързаността на двете понятия, на емоцията и по-висшата когнитивна мисъл при вземането на решения и определянето на начини на поведение. Изследванията в тази насока. А, и а, напредването на науката за функционирането на човешкият мозък през 90-те години на 20 век водят до редица положителни промени към възприемането на ролята на емоциите в нашия живот. Вече не като опозиция на интелигентността, а като проява на висша форма на интелигентност, която може да бъде развивана основно от към управление на нейната ефективност. Всяка величина в света на економиката и управлението обаче, колкото и значима и определяща е да е тя, трябва да има своята скала и методи за измеримост. Нали Затова наречаме науката наука. Такъв е и случаят при емоционалната интелигентност, където има различни инструменти, с които измерваме стойностите. Ѝ. Като цяло има два метода за анализ. Измерване на уменията за IQ и самооценка на IQ. Разбирайте, emotional coefficient. Тестовете за измерване на уменията за IQ обединяват разрешаването на емоционално обвързани ситуации, като например как да действаме, когато имаме нужда да се почувстваме по-добре след разочароващо представяне в работата. Подобни тестове включват оценяване на база на процентно съотношение на хора, приемащи или пък отхвърлящи вашият отговор за правилен. Това само по себе си говори за неточността и относителността на резултатите при този род тестуване. Ето защо често използвани са формите за оценка на емоционалната интелигентност, в които анализът се извършва на база на модел за оценка на личността, съчетаващ самооценка, но и външна оценка. Експертите обаче са на позиция, че концентрирането на усилия трябва да бъде по-скоро около стратегиите за развитие на IQ, отколкото около опитите за намиране на сравнително успешен и практически приложим модел за съпоставяне на личните IQ резултати с тези на останалите. Според тях, преди всичко трябва да бъдат развивани умения за разпознаване и определяне на емоциите, за разпознаване причините, породили дадена емоция, за преодоляване на несполуките чрез оптимизъм, за усвояване техники за разсеяване, за вслушване в гласа на опита, за развитие на умения за слушане. Често, подобни курсове, изискващи продължителни и постоянни във времето усилия, от страна както на обучаемите, така и на обучители, се струва твърде скъпа инвестиция за менеджерите, които не си дават сметка за това с каква висока степен на възращаемост би било развитието на умения за емоционална и социална, разбирайте, групова ефективност в рамките на даден колектив и какъв ефект би имало това върху цялостното представяне на организацията, върху изграждането на нейният социален капитал. Въобще, стартирайки на индивидуално ниво, емоционалната интелигентност дава най-големи резултати на надиндивидуално. Ще повторя отново. Стартирайки на индивидуално, индивидуалната интелигентност се превръща в надиндивидуална. Това междуличностно развитие всъщност е доказателство на популярната теза, че лидеритето принасят с до 20% за успеха на организацията а в останалите 80% става въпрос за отговорност на техните последователи и изпълнителите на тяхната воля, на техния път тук се намества именно ролята на социалната интелигентност ето защо завършваме първата тема и прескачваме към нейното естествено надграждане от емоционална към социална групова емоционална интелигентност въпреки, че Голман прави популярна за широката общественост темата за социалната интелигентност и нейното приложение в менеджмента, а Карни ги описва още през 30-те години на 20 век принципите на социално интелигентния менеджер, без обаче да ги назовава като такива, най-популярното определение за социална интелигентност дава Едуард Торндайк, а именно способността да разбираме и управляваме хората да реагираме мъдро в взаимоотношенията помежду си. Този вид интелигентност е изградена върху социалната осъзнатост, включително емпатията, уменията за приспособяване едни към други и социалната когнитивност, както и върху съществуващите социални практики в това число синхрон, инстинкт за самосъхранение, влияние, загриженост и представлява еквивалент на Междуличностната интелигентност, обособена като такава в теориите на Хауард Гарнер за множествената интелигентност. Най-новите изследвания в сферата на неврологията, описани в книгата на Голман Социалната интелигентност нова наука за човешките взаимоотношения, показват, че дизайнът и цялостното проектиране на нашия мозък го правят силно социализируем, податлив на връзка, подобно на Бут от технологията, за пример. В резултат на това, чувствата, които проистичат от връзката с хората, с които общуваме и поддържаме социални контакти, оказват голямо влияние върху нашия организъм. Благодарение на галопиращите хормони, регулиращи биологичните ни системи, от сърцето до иммунните клетки. Науката вече може да проследи взаимовръзката между стресовите социални контакти, които изграждаме или поддържаме във времето имал формацията в работата на определени гени, които регулират имунната ни система. Всичко това показва голямата важност, роля и влияние на социалните ни взаимоотношения и правилното им структуриране, възоснова на добре управлявани, със стремеж към развитие, умения за социална или групова емоционална интелигентност. За пример, социално-интелигентните предприемачи са тези, които приемат колегите си такива, каквито са. Тези предприемачи признават грешките си. Широко скроени са и отворени за нови идеи и перспективи. Имат социално самосъзнание. Любопитни и любознателни са. Не правят прибързани решения. Преценяват възоснова на справедливостта. Чувствителни са към чувствата и нуждите на останалите. Честни са към себе си и останалите. Интересуват се от нормите на човешките взаимоотношения. Адаптивни са в различна социална обстановка. В резултат на прилагането на този комплекс, огромен комплекс, би го нарекал, от поведенчески модели, менеджерите повлияват положително върху цялостната организационна култура и върху поведението в организацията. Или това са менеджерите, които имат най-добри балансови показатели на края на финансовото тримесечие. Не е сигурно. Но е сигурно, че това са менеджерите, които изглеждат най-здравите Стратегически здрави освои на съответните корпорации стигате да се умеят да превъзмогват микрокризите на оперативно възнище, които ще, равнище, които ще възникват така или иначе, без значение от профила на съответният менеджер. Тайната в умението да се свързваме социално по успешен начин с останалите се крие в постоянното изграждане и трениране на тези умения в реална среда. И разчитането на различните социални ситуации, в които изпадаме, отговаряйки си успешно на въпроси като какво се случва около нас и какви са интересите, какви са нуждите и чувствата, какви са вероятностните намерения на другите, с които се намираме в определени взаимоотношения към даден момент. Без значение от конкретиката на съответният бизнес, конкретиката на съответната економическа ситуация обаче. Уважението, приемането и оценяването на приноса на екипа на работното място представлява добра гаранция, че в замяна може да очакваме и получим същото. Не се изисква огромен интелект, за да предположим, че това ще бъде причинно-следствената връзка. Нали Социално интелигентните менеджери работят и върху изграждането на умения, особено при воденето на преговори, при които се стремят да акцентират върху положителното да избягват категоризацията и догматизирането, да приемат да не приемат, да се съгласяват да не се съгласят с нечие мнение или позиция, вместо да успорят или критикуват неговата състоятелност, да прецизират внимателно думите и позициите си и да акцентират върху еднаквостите и общите неща, вместо върху разликите и несъответствията в начините на мислене, комуникация или пък на поведение. Тези лидери правят това не за да бъдат емоционални и социално интелигентни като самоцел, за да постигнат по-високи резултати. Едното просто е отражение на другото. Едното е средство за постигане на целта. Ефектът от изграждането и прилагането на тези умения се проявява най-добре в сферата на работа, включваща полагането на емоционален труд, какъвто е на лице в бизнес-организации и в сферите на услугите, например. Емоционалният труд изисква високо ниво на самоконтрол и организация, а липсата на умения за социална интелигентност може да доведе до проблеми в личен и професионален план за заетите и тяхната съвместна работа, включително рефлектирайки върху качеството на предоставяните услуги и отношенията с прямо крайните потребители. Какво е приложението и каква е практическата насоченост на тези две теории в менеджмента? Що се отнася до рефлекциите на нивата на емоционална и социална интелигентност върху цялостното представяне в работния, управленски и оперативен процес, Голман заявява Може би най-голяма изненада за мен бе влиянието на концепцията за емоционална интелигентност върху света на бизнеса и в частност върху ролята и за лидерството и кариерното развитие. И наистина, Първоначалната практическа насоченост на емоционалната интелигентност Гоман вижда върху развитието на училищни програми за емоционално и социално интелигентно учене, където повече от 50% от децата преминали подобни програми, показват завишени резултати в изпитите, а проявите на отклоняващо се поведение спадат с над 28%. Но каква е почудата за Гоман, когато се оказва, че концепцията за емоционалната интелигентност се възприема изключително успешно в бизнеса? А изследванията показват, че тя носи по-голямо отрежение за успеха в менеджмента, дори и от това какво е нивото на IQ, коефициента за класическата или възприема за класическа интелигентност на даденият менеджер като най-добра съпоставка за случая обаче, макар и до някъде абстрактна може да послужи изказването на управителя на голяма фирма за наемане на експертен и ръководен персонал в САЩ, който казва изпълнителните директори биват наемани заради интелекта и бизнес експертизата си но биват уволнявани заради липсата на достатъчно висока емоционална интелигентност и наистина Проучванията, които са детално описани в книгата «Да работим с емоционалната интелигентност» на Голман показват, че IQ резултатите предсказват с изключителна точност дали даден служител може да се справи с възложените му когнитивни задачи, тези, които се изискват по същество от неговата организация. Но IQ бледне когава, когато трябва да се прогнозира кой сред групата от талантливи и способни кандидати в интелектуално изискваща професия ще се превърне в най-добрият лидер. Дори от описаните изследвания касаещи кариерния успех, там се показва, че IQ играе ключова роля безспорно за успеха при намирането на подходяща заедост, повече от 20-25% дори. Но, IQ, емоционалната интелигентност, може да увеличи производствените способности с повече от 20%, с което да допринесе за по-добрите резултати и кариерното израстване в организацията. Данните се потвърждават и отнението на топ-менеджмента. Сред а, запитаните а, 181 ръководни кадри от 121 организации по целия свят, в рамките на това изследване, 67% окачествяват а, менеджерите 67% от способностите, които менеджерите окачестяват като основоопределящи за успешното представяне в работна среда, са свързани именно с уменията за емоционална интелигентност. Анализирани са и данни от 40 различни корпорации, които сочат, че при различаването на служителите в най-висока степен от тези съсредни умения или по-скоро представяне, уменията за емоционална интелигентност се посочват като два пъти по-важни за постигането на отлични резултати в сравнение с IQ коефициента или пък с наличната на, трупа на експертиза. Още по-красноречив, ако все още не сте убедени, се оказва размерът на пропуснатите ползи, който е изчислен от недостатъчно развитото ниво на умения за емоционална интелигентност от служителите. Според изследване по темата, загубите в производителност за американската економика годишно се изчисляват между 5,6 и 16,8 милиарда долара. Секторите на бизнеса, където пък се констатират най-много ползи от емоционалната интелигентност са найемането, кариерното развитие, комуникацията и екипното взаимодействие. Тека да кажем някои дни за всеки един. Що се отнася до наемането, залага се по-скоро на измерване на капацитета за развитие на уменията за емоционална интелигентност у служителя, които в последствие биха могли да имат основоопределящо значение за средата за работа в екипа и цялостното ниво на показаните резултати. Карьерното развитие в аспекта на надграждането на уменията за емоционална и социална интелигентност сред служителите и менеджмента може да се състои на всяко равнище в организацията, но трябва да се подготвя възоснова на конкретни специфики, било личностни или екипни, да бъде част от целенасочена стратегия и да бъде реализирано, забележете, посредством насърчаването на съпъсващи мерки за самоусъвършенстване на обучаващите се. Относно вътрешно-организационната комуникация, този основен стълб в социалните умения, Разширява своята роля в днешния глобализиращ се свят, безспорно, и съвременните изисквания на динамичния бизнес го налагат. Но дори и в миналото, умението за разпознаване на комуникационните сигнали е било важно средство за създаването на връзки в общността, изграждането на иерархични общности между общностите на микрониво и подпомагането на кооперативните усилия във всяко едно отношение. И днес правилата на играта остават същите у които най-умело могат да събират и анализират информация по вербален и невербален път, за другите те са тези, които успяват няма това, което другите правят или се очаква да направят това, което те притежават като конкурентно предимство, в борбата за оцеляване и благоденствие информацията за всичко това не е определящ да така е но интерпретацията на тази информация изисква и емоционална интелигентност. Защото не толкова информацията сама по себе си, колкото правилното и комуникиране и разбиране в контекста на дадената среда и отношения се явяват решаващи за изхода на много от ситуациите в бизнеса днес. Пък и в миналото. В заключение. Концепциите за емоционалната и за социалната интелигентност набират все по-голяма сила в практиката, във всички сфери на бизнеса. От найемането и обучението, през кариерното развитие, екипната ефективност и продуктивност, до цялостното представяне на организацията. Въпреки това, не бива да се превъзнася значението на тези концепции, чието успех в практиката зависи от нещо друго зависи изцяло от това, доколко ефективно ще бъде насочен потенциалът им в правилната посока и доколко осъзнат като инструмент за влияние и въздействие ще бъде този потенциал. Но преди всичко, хармоничното и балансирано управление на емоциите и взаимоотношенията ни следва да бъде разбирано като необходимост на индивидуално ниво от всеки един. Настрана от своята актуалност днес, Съсилно това не е просто поредната теория, за която е модерно да се говори и пише, макар и публикациите да растат лавинообразно. Още Аристотел споменава за рядкото умение да бъдеш гневен на правилния човек в правилната степен, в правилното време, с правилната цел и по правилният начин. Дарвин работи върху значението на емоционалното изразяване, за оцеляването на вида и неговата адаптация. И за разлика от останалите популярни в последните години, четива за разбулените тайни и, стра... разбулените тайни и стратегии към постигане на успех в бизнеса, фастфуд на менеджерската литература, Карнеги и гоман ни карат да мислим, че е достатъчно да Прилистим нещо повече от няколко страници на техните книги, за да усвоим тънкостите на емоционалната и социална интелигентност. Те признават, че това не е лесно или еднократно начинание. Напротив, подходът е проактивен, базиран на успешни примери, които се натрупват от практиката. А стилът на изразяване който те имат в своята литература, пък и своите курсове, е по-скоро увлекателен, стимулиращ самоопознаването, отколкото назидателен и монотонен. Така да е и моята рефлексия, моите наблюдения върху съдържателния анализ на техните трудове, препоръчвани за всеки един бъдещ социално отговорен лидер. Та не е ли именно днес въпрос на корпоративна отговорност, изграждането на социален капитал? посредством развитието на умения за емоционално и социално-интелигентно управление във всяка една бизнес-организация и по повод на всеки един бизнес-процес. И ако да, не е ли вече не актуален за това необходимо ли е корпоративната социална отговорност в бизнеса като нещо подлежащо на дебата, едва ли не Така както се сложи точка на спора относно избора между емоция и разум при вземането на решения благодарение на изследванията на Голман. Тема, която няма да подемаме днес, защото отваря поле за бъдещи коментари и допълнителни специализирани анализи, каквито ще бъдат в дневния ред на експертите и за напред, в дневния ред и на следващите епизоди на нашия подкаст. Откъдето и да слушахте този епизод? Благодаря! Надявам се да се чуем отново. На директор at Student House BG очаквам обратна връзка, въпроси, готов съм да споделя допълнителни материали по темата и най-вече да прецизираме формата заедно, да включим активно всеки един, който има желание да бъде се причастен към него. Абонирайте се, ако виждате линк, откъдето да го направите. Ако не, останете здрави и до следващия епизод.